0: Der nasse Fisch. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin. Nach dem Roman von Volker Kutscher.
1: Folge 2. 3. bis 5. Mai 1929.
2: Aufhören! Hier rein! Ich darf dann mal zusammenfassen. Kommt ein Kommissar aus Köln nach Berlin. Rat heißt der Mann. Ganz schön allein. Erster Einsatz: Porno-Ring-Aushebung. Einer büxt aus, Rad hinterher und direkt vor die Waffe des Flüchtigen. Wenn der gute Kollege Wolter ihn nicht gerettet hätte, wäre unsere Geschichte jetzt schon aus.
3: Runter! Über den Boden! Zur Treppe!
2: Und wir würden nie erfahren, wer die Leiche war, die mit seinem Fahrzeug aus dem Landwehrkanal geangelt wurde. Aber werden wir das? Jedenfalls hätten wir verpasst, wie Polizeipräsident Zörgiebel die Kommunisten schon mal vorsorglich unter Beschuss nimmt. Für den Fall, dass die Roten so viele Waffen haben, wie man sich in gewissen Kreisen erzählt. Tu zuerst drauf, Kamerad!
0: Das kam von da! Auf den Balkon!
4: Voll Verwundete Zivilisten! Ein Arzt hier
2: auch. Aber die verbluten uns. Ich hole einen Arzt. Und damit genug mit dem Lärm. Für die beiden Damen kommt eh jede Hilfe zu spät. Was müssen die sich auch einen Polizeieinsatz vom Balkon anschauen? Dafür kriegen sie jetzt eine Freifahrt ins Krankenhaus. Charité, nach ganz unten, wo Dr. Schwarz sich an den Leichen weidet.
1: Das sind das wir, sind wir. Zwei, zwei namenlose Frauen, Schuss. erschossen am 1. Mai 1929. Wenn der Tag stirbt in der großen Stadt,
5: kommt aus manchen Kehlen noch ein letzter Fluch. Sturm
3: Entschuldigen Sie die Verspätung, Herr Böhm. Wir kriegen gerade eine Lieferung nach der anderen. In der Stadt geht's rund. Kollegen unter den Opfern? Na, ja, keine Sorge. Alles rote bislang. Diese Sachen laufen immer aus dem Ruder.
1: Wenn die Macht
0: sich oh, das das in
1: der großen ah. Stadt
0: geben
1: all die freien Geister Christa. endlich Ruhe. Lieben Vaterland, du magst, du magst, du magst.
3: So, kommen wir zu unserem Freund aus dem Landwehrkanal Eine einzige Sauerei Knochenbrüche, Bänderrisse, Platzwunden Wohl Fixierung auf einer harten Unterlage Dann mit stumpfem Gegenstand zugeschlagen Schätzungsweise ein Hammer Und sein Gesicht? Verschont Berufsverbrecher? Könnten auch Boxer gewesen sein Oder Polizisten Also interne Ermittlungen und Fahndungen nach Max Schmeling? Und Sadisten die haben sich einen Spaß gemacht, den Mann so zuzurichten. Noch mehr Mai-Leichen? Kommissar Rath, Inspektion E, ich hatte angerufen. Es passt gerade nicht. Ich habe eine Besprechung mit Oberkommissar Böhm. Inspektion E? Was treibt Sie ins Leichenschauhaus? Sind die Leichen da aus dem Milieu oder haben Sie die selbst produziert? Ich habe Sie was gefragt, Mann. Sind Sie taub?
0: Hausdurchsuchungen im Unruhegebiet Neukölln war zufällig vor Ort, als es die beiden Frauen erwischte.
3: Geht doch. Jetzt verziehen Sie sich mit der Fore. Mord geht vor. Dieser Mann hier. Das Gesicht? Ja, ja. Als ob er lächelt.
2: Nein, das meine ich nicht. Ich... Kenne den Mann. Das will Rat sagen. Und dann entscheidet er sich dagegen. Einfach so. Ist er gefoltert worden?
3: Glauben Sie nur, weil der Mann nackt ist, ist das Ihr Fall? Ich schlage vor, Herr Rat, Sie bringen die beiden Leichen schon mal nach nebenan und wir fahren mit der Obduktion fort. Wir brauchen ja keine Sitter. Hauen Sie endlich ab. Jawohl, Herr Oberkommissar. Also. Er war schon tot, als er in den Landwehrkanal fiel. Ja, aber die Todesursache ist erstaunlich. Er ist nicht an seinen Verletzungen gestorben? Nein. An einer Überdosis Diocetylmorphin. Was? Heroin. Das Hustenmittel. Von dem man mittlerweile weiß, dass man nicht zu viel davon nehmen sollte. Dann hören sie nämlich auf zu atmen.
2: Wer ja, weiß denn sowas? Äh, jeder? Aber Oberkommissar Böhm wirkt etwas eingefahren. Gerade zurückständig, möchte ich sagen. Und versteht sich nicht immer auf den richtigen Ton. Da muss er sich nicht wundern, wenn Kommissar Rath ihm wichtige Informationen vorenthält. Boris heißt der Tote. Und hat verzweifelt einen Kaderkopf gesucht.
6: Extrabland! Zwei der Tote Wedding und Leukölln! Extrabland! Sir Giebel lässt in die Menge
3: schießen! Extrabland! Sie benützen uns in den Schöne Scheiße. Und Sie mittendrin. Bericht Rath.
0: Jawohl, Herr Sir Giebel. Wir hatten uns in einem Hauseingang in der Hermannstraße versteckt und gerieten unter Feuer durch die Schutzpolizei. Das wissen wir nicht genau.
2: Ich hatte eher den Eindruck, die Kommunisten haben auf uns geschossen. Aber es war doch nur
0: unser Panzerwagen auf der Straße mit Maschinengewehr. Und der
2: würde nicht auf uns schießen. Es müssen also die Kommunisten gewesen sein mit schwerem Gerät. Richtig, Wolter. Die Kommunisten haben auf uns geschossen. Wir haben uns verschanzt. Sind in ein Haus eingedrungen, dann haben wir Schreie gehört. Aus einer Wohnung im ersten Stock. Wir kommen an den Tatort, finden zwei Frauen auf dem Balkon. Eine tot, eine schwer verletzt. Schusswunden.
0: Ich wollte Hilfe holen und bin zur Arztpraxis im Haus
3: gegenüber. Von Dr. Völker. Und da haben Sie sich nicht einmal kurz gefragt, welcher anständige Arzt wohl eine Praxis in Neukölln unterhält. Mann, Rat! Das kann doch nur ein Kommunist sein. Es ging um jede Sekunde, Herr Polizeipräsident. Ein Kommunist mit Sitz im Bezirksrat. Die
0: Frau war noch im Leben.
3: Und als sie kam? Leider nicht mehr. Leider, leider. Leider diktiert Völker jetzt der Journalie die Schlagzeilen. Zürgibel lässt in die Menge schießen. Wir werden in unserem
2: Bericht herausstellen, dass die Kommunisten zuerst und wahllos geschossen haben. Das sollen die Lügenbolde schreiben. Gut.
3: Und morgen geben wir denen eine andere Geschichte, damit Sie das vergessen.
0: Der unbekannte Tote im Landwehrkanal. Ja,
3: was wissen Sie davon?
0: Ich habe seine so Leiche gesehen, als ich mit den toten Frauen in die Charité gekommen bin. Ich will von den toten Frauen nichts mehr hören. Guten Tag, die
3: Herren.
2: Den bericht so schnell
3: wie möglich, wollte.
2: So schnell wie möglich verlässt an diesem Abend auch Kommissar Rath das Haus, als seine Vermieterin ihm wieder Tee mit Rum und Gekicher anbietet. Als Ausrede erzählt er ihr, dass er weiter auf der Spur ihres säumigen Mieters ist. Und das stimmt ja auch. Denn in den verbliebenen Habseligkeiten hat Rath ein Foto von ihm gefunden. Der Kommissar entwickelt ein reges Eigeninteresse.
0: Ein Amerikaner, bitte. Guter Geschmack. Darauf ein gutes Foto. Haben Sie den hier schon mal gesehen? Nie. Schauen Sie bitte genau.
3: Hab ich. nie gesehen.
0: Er ist Russe, heißt Kardakov.
3: Fragen Sie doch einfach die Russen. Wo denn? Am jedem Tisch, auf dem eine Wodka-Flasche steht. So einfach? So einfach. Danke.
0: Der Amerikaner ist übrigens sehr gut. Das liegt am Bermut.
4: So einfach? So einfach.
0: Kleines Treffen der Heimatvertriebenen. Entschuldigen Sie die Störung. Kriminalpolizei. Ich bräuchte ein paar Auskünfte über einen Landsmann. Diesen hier. Alexej ivanowitsch Kardakov. Spricht jemand von Ihnen Deutsch? Kriminalpolizei. Spricht jemand von Ihnen Deutsch oder wollen wir uns auf dem Präsidium einen Dolmetscher kommen lassen?
2: Ach, Rat. Schon wieder der Ausweis. So ganz nach Belieben. Niemand hier kennt diesen Mann.
0: Bestimmt nicht? Vielleicht haben Ihre Freunde die Frage nicht verstanden. Würden Sie bitte übersetzen?
2: Nicht nötig, Sie haben verstanden und möchten gerne in Ruhe gelassen werden.
0: Werden Sie, sobald meine Frage beantwortet
2: ist. Wir respektieren die Polizei. Aber wir können uns Gesichter sehr gut merken für private Treffen. Ich bin immer im Dienst. Ein guter Polizist trinkt nicht im Dienst. Dann bin ich ein böser Polizist. Wenn das so ist, dann. Zum Wohl. Wir würden Ihnen sehr gerne helfen, aber wir kennen den Mann nicht. Wirklich schade. Hätten Sie mal Feuer? Hier.
0: Dafür schenke ich Ihnen das Foto. Falls Ihr Gesichtergedächtnis im Dunkeln nur schleppen funktioniert.
2: Oh,
7: das funktioniert
2: immer. Ein herrlicher Einfallspinsel. Drückt Rat das Streichholzbriefchen vom Eldorado in die Hand. Jetzt weiß der, wo er weiter suchen kann. Aber nicht so voreilig. Erstmal geht's wieder ans Luisenufer. Da ist doch was faul bei den Schäffners. In aller Herrgottsfrühe. Morgenstund hat Jolt im Mund. Wer lange schläft, bleibt auch gesund. Ach, der Volksmund.
8: Kann ich Ihnen helfen?
0: Ja, entschuldigen Sie, dass ich Sie an einem Samstag stören muss.
8: Sie sind aber nicht von hier, das heißt Sonnabend.
0: Kriminalpolizei, Sie sind Frau Schäffner?
8: Haben Sie einen Ausweis? Bitte schön. Was wollen Sie denn?
0: Ich habe schon mit Ihrem Mann gesprochen.
8: Kommen Sie mal rein, das muss Sie ja nicht gleich das ganze Haus mitkriegen. Aber nichts schmutzig machen.
0: Ich gebe mir Mühe, Frau Schäffner. Gehört die Uniform Ihrem Mann? Ist er politisch tätig?
8: Da muss er ja wohl. Die Kommunisten werden immer frecher. Seien Sie froh, dass der Herrmann gerade nicht da ist. Der hat Ihnen was erzählt. Hat er schon. Na und? Haben Sie eine hier zu tun? Haben Sie mal die Liebigs überprüft? Wen? Wenn Dit keine Kommunisten sind, dann fress ich Besen. Der Liebig war auch am 1. Mai auf der Straße. Aber geschnappt haben sie die nicht. Frech wie Rotze kam der zurück, die rote Fahne noch eingerollt und da am Arm. Danke, ich werde diese Information
0: weiterleiten. Mir geht es um etwas anderes. Viel Zeit habe ich aber nicht. Sie haben mich mit dem Hausputz gestört. Ich suche einen Mann, der hier wohnen soll. Alexei Ivanovich Kadakov.
8: Hier wohnt kein Russe.
0: Ist jemand in letzter Zeit neu eingezogen?
8: Im ersten Hinterhaus ist der Brückner rausgeflogen, weil der rote Schwein die Miete nicht zahlen konnte. Aber da wohnt jetzt ein Deutscher. Er spricht sehr gut Deutsch. Vielleicht haben Sie gar nicht gemerkt. Das merkt man doch? Der Neue ist ein Deutscher, heißt Müller. Hab ihn noch nicht oft gesehen.
0: Eigentlich noch ja nicht. Und wissen trotzdem, dass er Deutscher ist. Mein Mann wisstet alle, der treibt ja auch die Miete ein. Ihr Mann erzählte mir was von einem nächtlichen Streit. Zwischen Russen. Da war auch ein Deutscher
8: dabei. Der hat für Ruhe gesorgt.
0: War da dieser Mann dabei?
8: Der ist ein Dritte?
0: Ist das ein Deutscher oder ein Russe?
8: Ja, das kann ich nicht so genau sagen.
0: Er heißt Kardakov. Das ist ganz klar ein Russe. Dieser Mann ist verschwunden, abgetaucht. Wenn Sie sich an ihn erinnern können. Nee,
8: nee, mit Russen haben wir hier nichts am Hut.
0: Der nächtliche Streit, wann genau war das?
8: Pach, Montag oder Dienstag. Aber ich muss jetzt bitten zu gehen, ich, ich muss auch noch kochen.
0: Danke, Frau Schäffner.
8: Aber, aber kicken Sie sich bitte noch im Hinterhaus bei den Liebigs um. Äh, um, um die muss sich die Polizei mal richtig kümmern.
2: Ah, wie anregend ergebnislos Polizeiarbeit doch zuweilen sein kann. Darüber lassen wir Kommissar Rath jetzt mal nachdenken. Während er vom Luisenufer zur Möckernbrücke spaziert. Von einem Kreuzberg ins andere. An die Stelle, an der der zermannschte Mann gebadet hat. Wo Rath inkognito rumermittelt. Hochgeschlagener Kragen, graues Wetter. Oberstolz,
7: 5 6 Packungen bitte. 1,50. Brauchen Sie auch noch Feuer? Gerne. Hat Sie jemand versetzt? Wie kommen Sie darauf? Ja, Sie haben da so rumgestanden. Ich habe mir die Stelle von diesem Unfall angeschaut. Ja, ist eigentlich eine gute Werbung für meine Ecke, wa? Aber die Touristenscharen bleiben noch aus. Bin ich der einzige Schaulustige? Bislang waren eigentlich nur Bullen hier, schlechte Kunden, kurven nichts und fragen nur. Haben Sie dann was gesehen? Nee, das ist ja mitten in der Nacht passiert. Und ich schließe ja immer um Sechse. Aber Sie kriegen viel mit, oder? Ja, sicher. Hier kommen ja eine Menge Leute vorbei. Eine gute Beobachtungsgabe
0: haben Sie in jedem Fall. Ich bin Ihnen ja auch gleich aufgefallen.
7: Ja, wissen Sie, man muss die Leute immer im Blick haben. Es gibt immer einen, der klauen will. Mit Kollegen von mir am schlesischen Bahnhof haben sie neulich die Bude über den Kopf angezündet, so Rotzlöffel, während der drin stand. Benzin auf der Zeitung, Streichholz, auf Wiedersehen. Und geschnappt haben die Bullen kein Einzeln. Ist ja kein Wunder. Der Norden hat die Jungs geschickt. Der Kiosk lag ja genau auf seinem Gebiet. Ich hab ja keinen Ärger mit einem Ringverein, aber aufpassen muss ich trotzdem.
0: Was hat das mit dem Unfall zu tun?
7: Tja, keine Ahnung.
0: Die Ringvereine, ich dachte... So was gibt's nur im Osten.
7: Ja, glauben Sie mal nicht, dass es in Kreuzberg kein organisiertes Verbrechen gibt. Ich will nicht wissen, wie viel Diebesjuh Tag für Tag da hinten am Anhalt der Bahnhof verschoben wird. Könnte das was mit dem Mord hier zu tun haben? Ja, weiß ich nicht, aber das hat das Fräulein da drüben mich auch gar nicht gefragt. Welches Fräulein? Na, die von der Polizei, die da drüben.
0: Wir müssen doch die Polizei nicht auf uns aufmerksam machen. Was haben Sie denn so für Zeitungen? Steht hier was über den Toten im Kanal?
7: Angriff? Das ist doch das Hetzblatt der Völkischen. Die gehen wieder auf den Weiß los. Ein Jude bei der Polizei. Na ja, richtig koscher ist der doch nicht. Guten Tag, Herr Kollege. Kollege? Ich nehme die. Nehmen Sie besser das
9: Tageblatt. Das ist informierter.
7: Ja, das macht dann 15 Fenje.
5: Was für eine Überraschung.
9: Ich bin dienstlich hier. Ja, die Polizei ist nämlich immer im Dienst. Das weiß der Herr. Er ist auch bei der Polizei. Eine Packung Juno, bitte. Fünf Fenje. Auch Polizei.
7: Feuer dazu?
9: Nein, danke. Das kann mir der Kavalier hier geben.
0: Stenotypistinnen machen also auch Überstunden?
9: Wenn Sie für Mordermittlungen eingesetzt werden, dann ja.
0: Der Tote im Kanal?
9: Ja, auch der.
0: Sie arbeiten wie eine Kriminalbeamtin.
9: Nur manchmal. Aber bezahlt werde ich wie eine Stenotypistin. Und das immer.
0: Und was sagen die Leute, die Sie befragen dazu?
9: Die kriegen das gar nicht mit. Ich bin immer mit einem Beamten unterwegs, der seinen Ausweis zeigt. Heute durfte ich mit unserem Kriminalassistenten Gref um die Häuser ziehen. Ich verstehe. Und was führt Sie in diese Gegend? Wohnen Sie etwa hier? Da müsste ich auch Sie befragen.
0: Nein, leider nicht. Was also?
9: Machen Sie dann hier? Die Löffel Alleine essen macht traurig.
6: Freigehalten. Für dich?
9: Du bist ein Kavalier.
6: Wo warst du so lange?
9: Zeugenbefragung am Landwehrkanal. Sag mal, ermittelt ihr auch in der Sache? Die Sitten?
6: Eure lächelnde Wasserleiche? Nein, warum?
9: Der Kölner war am Kanal.
6: Kirion. Und?
9: Hat rumgedruckst. Hat erzählt, dass er sei da verabredet gewesen. Und versetzt.
6: Kann dem schönsten Mann passieren.
9: wie ist den Angriff.
6: Ja, man muss wissen, was der Feind macht.
9: Ja, wahrscheinlich. Sah aus, als würde er da recherchieren. Warum? Ich frag dich.
6: <lacht> Na, der wohnt nicht weit weg. Wolter hat ihm eine Wohnung gesorgt bei der Binke. Ihr Mann war Kriegskamerad.
9: Mit wem war Onkel Wolter eigentlich nicht im Krieg?
6: Nichts gegen Wolter. Oder?
9: Die Politische macht eine Untersuchung bei uns. Stimmt es? Kann das was mit Wolter zu tun haben?
6: Keine Ahnung, wieso er?
9: Wiegt er sich nicht manchmal die Tatsachen zurecht? Wie er sie braucht?
6: Ja, apropos, was, was nimmt ihr eigentlich gerade im Strafrecht durch? Denkt nicht ab. Von der Politischen spreche ich in der Kantine nicht.
9: Verstehe ich. Wir hatten neulich eine interessante Vorlesung über die Geschichte der Ringvereine.
6: Über die gibt es ja schon Vorlesungen?
9: Weißt du, warum die Ringvereine heißen? Weil die Mitglieder am Anfang einen Siegelring trugen. Sie wollten zeigen, dass sie jetzt ehrbare Bürger waren. Vereine mit Satzungen und Statuten.
6: Na, das nenne ich mal ein fein organisiertes Verbrechertum.
9: Und dann, als sie festgestellt haben, dass die anderen ehrbaren Bürger sie nicht akzeptierten, haben sie sich wieder auf ihre Fachkenntnisse besonnen.
6: ist gerade viel los bei denen. Angeblich gibt es jetzt einen neuen Laden, in dem das Koks in Zuckerdosen auf den Tisch kommt
9: machen die jetzt in Drogen?
6: Naja, die Alten nicht, von wegen Verbrecherehre. Aber es gibt da jetzt wohl einen, der führt hier amerikanische Verhältnisse ein. Gibt
2: sogar Morde in Auftrag.
9: Spree Athen ist tot und Spree Chicago wächst daran. Was leben wir in interessanten Zeiten?
2: Zwei so aufgeweckte junge Menschen, die werden ihren Weg machen. Aber ob die alt werden? Hm.
0: Ein Amerikaner. You oh. Day Schmuck. Darauf ein gutes
4: Foto. Hast du den ja schon mal gesehen? Schicker Junge. Genau wie du. Heute solo. Wo ist ein Onkel Bruno? Wir sind nicht verheiratet. Nie die Hoffnung auf jeden. Gloria, Schatz. <lacht> ja. Ich komme mal gleich zur Sache. Na, endlich. Du glaubst ja gar nicht, wie die Leute manchmal rumdrucksen. Die sind verwirrt.
0: Durch deine schönen Lippen.
4: Ich suche einen Russen namens Kadakov. Und da dachte ich mir... Ich geh mal ins Eldorado und frag die charmante Gloria, ob sie... Mir nicht mal Nachhilfestunde für Provinzbullen geben kann. Kann ich. Kostet dreimal klingeln.
0: Und wo muss ich klingeln?
4: Wann? Bevor ihr uns die grüne Minna zu Besuch schickt, anrufen, dreimal klingeln, auflegen.
0: Solche Geschäfte mache ich nicht.
4: Dreimal klingeln ist nichts Schlimmes bei. Dafür erzähle ich dir was von Dr. M.
0: <lacht> Mabuse, oder was?
4: Dr. Mabuse? Heißt in Wirklichkeit Dr. Johann Marlow. Doktortitel gekurvt. So wie er die Bullen kurvt. Es klingelt schon einmal. Mhm. Mm Und Dr. Marlow hat Sehnsucht nach deinem schönen Freund hier auf dem Foto. Die Männer von der Berolina waren schon hier. Der Ringverein vom Roten Hugo? Der Ringverein von Dr. Marlow. Der Rote Hugo ist raus. Es klingelt zweimal. Wie finde ich Marlow? Er findet den. Einmal klingeln fehlt noch. Plaza, am Küstriner Platz soll ein tolles Programm haben. Und Tischtelefone.
0: Ich sollte mehr telefonieren.
3: Rat? Guten Tag, Gerion. Ich habe gerade mit Sir Jübel gesprochen.
0: Sollst du doch nicht. Das eine hat genügt, Vater.
3: Er hat dich gelobt für den Durchbruch in der Königssache. Meint, du kommst ganz nach dem Vater.
0: Die Schießerei mit den Kommunisten hat er nicht erwähnt?
3: Die ist schon geregelt.
0: Es gab zwei tote Frauen, erschossen mit Polizeikugeln.
3: Das behauptet bloß ein Kommunist, der Arzt, der da niedergelassen ist. Und er hat keine Ahnung, wer du bist.
0: Wenn mein Name fällt, macht die Kölner Presse ein Extrablatt raus. Und ganz Köln weiß, dass ich nach Berlin gegangen bin. Hat Zergiebel sonst noch was gesagt?
3: Es wird demnächst eine Stelle in der Mordkommission frei. Was? Es gibt da einen Kollegen, der Kriminalromane schreibt und damit mehr Geld verdient als mit anständiger Arbeit.
0: Verdient er mehr als du?
3: Die Stelle wird intern besetzt. Zörjebel hat mir versprochen, dass er dich in Erregung ziehen wird.
0: Bitte misch dich nicht ein, Vater. Das ist nicht nötig. Ich bin gerade selbst dabei, eine Sache für ihn aufzuklären. Welche Sache? Hierher, okay, komm schnell, die Weltrevolution ist ausgebrochen. Kann ich jetzt nicht erzählen. Ich muss gleich zum Dienst. Entschuldige.
3: War das ein Mann bei dir im Zimmer?
0: Mein Nachbar. Ich muss los, bis bald. Und grüß Mutter.
3: Ruf sie mal wieder an.
0: Mache ich. Entschuldigung. Danke, war die Rettung.
5: Wer ist die Unglückliche? Mein Vater. Wo ist die Binke? Keine Ahnung. Säuft die? Weiß nicht. Aus Kummer wegen ihrem Mann? Von wegen im Felde geblieben? Man muss Verständnis haben. Ja, klar, hast du Verständnis. Du kommst und gehst ja mittlerweile auch, wann du willst. Überwachst du mich? Ich hab noch geschrieben. Da hat euch Zörgiebel schön in die Scheiße geritten. Was meinst du? Drei Tage Bürgerkrieg in den Arbeitervierteln. Und nur weil Zörgiebel zeigen wollte, wer in Berlin das Sagen hat. Von Politik verstehe ich nichts. Wir stellen die Ruhe auf der Straße her. Erzähl mir nichts. Ich war auf der Straße die letzten Tage. Ihr habt es eskalieren lassen. Es gab Barrikaden, Plünderungen, Schießereien. Ich habe keine schießenden Kommunisten gesehen. Nur bewaffnete Polizisten. Die jeden Moment damit rechnen mussten, von der Rotfront aufs Korn genommen zu werden. Die Rotfront hat Waffen aus Moskau. Klar, die Revolution steht kurz bevor. Dumm bloß, dass der letzte Tote kein Kommunist war, sondern ein Journalist vom Daily Mail. Ach ja? Ja. Und es hat zwei Frauen getroffen, die auf einem Balkon standen. Davon stand aber noch nichts in der Zeitung. Weil ihr alles verschleiert, weil Sir Giebel ablenkt präsentiert heute in der Pressekonferenz diese Horrorleiche aus dem Kanal und bittet uns um Mithilfe. Und die Polizei darf die Presse nicht um Hilfe bitten? Da bist du so naiv oder tust du nur so? Das ist ein Ablenkungsmanöver. Die haben doch längst die Spur. In ein paar Tagen präsentiert die Mordkommission den Täter und wir sollen sie dann feiern. Am besten mit Kommissar auf der Titelseite. Und? Würdest du so einen Kommissar feiern? Sagen wir so. Ich würde mich über exklusive Informationen freuen.
2: Ob die wohl von Kommissar Rath kommen werden? Bloß, weil er ein kleines bisschen mehr weiß über diesen Mann. Wie heißt das nochmal im Obduktionsbericht? Fixierung auf einer harten Unterlage, zahlreiche Schläge mit stumpfem Gegenstand. Bei der Gelegenheit, Liang. Ja? Fahr doch bitte später nochmal im Eldorado vorbei, bestellt Gloria schöne Grüße und sorgt dafür, dass sie... CEO... Sagen wir mal in den nächsten Wochen den Lippenstift etwas behutsamer auflegen muss. Mit schönen Grüßen von mir.
5: Selbstverständlich, Herr Dr. Malo.
2: Wenn der Tag stirbt, in der großen Stadt wird das fahle Dämmerlicht zum Leichentuch. Hundert Seelen, hundert Seufzer und am Ende nur ein letzter Fluch. Wenn es Nacht wird in der großen Stadt, Löst der kalte Wind so manche Kerze aus?
1: Der Nasse Fisch. Die Hörspielserie zu Babylon Berlin in acht Folgen. Nach dem Roman von Volker Kutscher. Bearbeitung Thomas Böhm und Benjamin Quabeck. Folge 2. Mit Rainer Schöne als Dr. Johann Marlow, Ole Lagerpusch als Gerion Rath, Alice Dweyer als Charlie Ritter, Dennis Moschito als Journalist Weinert, Peter Lohmeier als Bruno Wolter, Ulrich Nöten als Oberkommissar Böhm. Als Gäste Steffi Kühnert als Frau Schäffner und Pjotr Olef als Falin. In weiteren Rollen Stefan Kaminski, Udo Schenk, Steffen-Schorti-Scheumann, Oliver Bröcker, Joachim Paul Asböck. Sebastian Blomberg und viele andere. Es spielte das WDR Funkhausorchester, Komposition Verena Guido. Technische Realisation Bernd Bechtold, Benno Müller vom Hofe, Benjamin Ino und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Sophie Garke. Regie Benjamin Quabeck. Eine Produktion von Radio Bremen, dem Westdeutschen Rundfunk und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018. Dramaturgie Holger Rink und Lina Kokali.